0: Bf. Um papo sobre gastronomia com Patrícia Ferraz
1: Ela está de volta Aê! depois das férias Ai. Oi, Pati. Tudo
0: bem com vocês? Tudo,
1: tudo, tudo certo bem. e você? Tanto saudades tudo... por Ai, aqui Saudades
0: também, mas estava bom nas férias, viu? Eu
1: imagino! É. Com você então não tem como ficar ruim Uh, muito obrigada. <risos> aí? aí eu
0: voltei bem no dia do macarrão, né? Voltou gente? num é um dia, dia excelente. Que voltar, Aliás, quem
1: acompanha a Pat no seu Instagram, ela faz várias receitas. Muitas Verdade. delas com macarrão, né, Pat?
0: É, eu fiz uma série grande sobre massas fáceis. assim então, E é legal porque não acaba, né? Tem tanta receita, tanta coisa. E, e, e as pessoas gostam, faz sucesso e tudo. Então é bom, eu viveria fácil de macarrão, né? Eu eu, também. Acho que eu e a torcida do Corinthians, <risos>
1: então, né? É, eu também. A gente estava discutindo isso agora há pouco, eu, Leandro, se macarrão é uma unanimidade como a batata frita. Acho que é, não é, pai?
0: Eu acho que é. Sabe, você sabe que é um dos alimentos mais consumidos no mundo. Tem 17 mil, são 17 milhões de toneladas por ano. Uh. Uma loucura, né? E um em cada quatro pacotes de massa que se come no mundo são fabricados na Itália. Hum. E os esses são os maiores produtores, né? Eles produzem 3,6 milhões. Anotei um monte de coisas aqui. De toneladas por ano. E agora vamos às apostas? Hum. Adivinhem quantos, quantos quilos de macarrão cara italiano come por ah.
1: ano. Por é. ano?
0: Por ano.
1: Faça a menor ideia. Vamos pensar quanto nós. Tá, eu chute, eu, eu morei lá, né? Faz é. bastante tempo.
0: É desde que você saiu deu aquela desestabilização. O consumo, o Isso.
1: Baixou. não, eu fiquei muito impressionado é que a gente, é, é, é muito similar ao que é o arroz feijão pra gente é muito presente na cozinha então é, come muito mesmo quanto pátio? você acha que você comeu então? ah, sei lá, abria pacote de macarrão todo dia <risos> é, de... quanto dá essa conta? é muito macarrão, Paty?
0: 23 quilos por ah, pessoa uou. E, e os brasileiros 6 quilos por pessoa Hum, aí dá,
1: nossa, é, aí dá pra ver eu, a diferença. É,
0: é mas eu, eu acho que eu chego mais da, perto da conta da Itália, <risos> É, eu acho que eu também. Nossa, <risos> não, eu adoro, né? É uma coisa. E é, e olha, nessa conta toda aí não entra a China, viu? Não vou entrar na controvérsia sobre a origem que é os chineses que inventaram macarrão, que pode ter sido também inventado pelos judeus, pelos árabes, pelos babilônios, tal. mas a China, essa, ela não entra nessa conta, porque o consumo é de macarrão instantâneo, né? E é impressionante, são 120 milhões de pacotes por ano. Uou. Não, desculpa, por dia.
1: Por dia, na China. É,
0: na 120 China, mil... e, é milhões. 44 bilhões por ano de Nossa. pacotinhos de macarrão instantâneo.
1: Impressionante.
0: Né? Seu Nissin fez uma... Fez uma <risos> Seu Nissin fatura, <risos> Agora é o seguinte, uma das razões para o consumo de, de maçã ser tão grande é a história de ser fácil, rápido, delicioso, né? Uhum. E ele se presta aos mais variados molhos, né? E, e aí eu fiquei pensando hoje, o que, que eu vou falar? Já falando tantas vezes de macarrão e tal, né? eu pensei assim... Meu jeito de homenagear o macarrão hoje vai ser diferente. Eu vou impedir que ele seja mal feito. Boa! Quer dizer, zelar para que seja perfeitamente preparado. Ah. Então vamos lá. Eu fiz uma, uma listinha assim. Vamos lá. Que parece a coisa mais óbvia do mundo, mas não é. Não, não é você botar um pouco de água, botar uma massa. Não é, não é assim. Uhum. É fácil errar. Né? É, inclusive, eu vou dizer para vocês que eu passei um vexame que eu errei um macarrão a semana passada nas minhas férias. Eita. E errei, uma coisa que eu não erro de nenhum, pela quantidade de água, era mais massa do que não sei o que, era um monte de gente, blá blá, não ficou. Deu para comer e tal, mas eu, eu sabia no fundo que eu tinha errado. Enfim. <risos> <risos> Bom. Então, a primeira coisa é a seguinte, a panela tem que ser grande, aquelas de lateral alta, de preferência, leve pode ser de alumínio esmaltado que transmite o calor rapidamente porque normalmente a gente usa as melhores panelas para cozinhar, né são as de fundo grosso, de ferro, não sei o quê mas não no caso do macarrão, porque elas demoram para esquentar depois elas mantêm muito o calor e tudo, mas a de alumínio, para cozinhar macarrão, é a melhor. Hum. É, tanto que, assim, eu tenho uma panela exemplo, italiana de cozinhar, que é aquelas que vêm com escorredor e tal. É, você olha ela, não dá para fazer mais nada além de. De ferver água, porque ela é fininha e então, tal, né? Bom, uhum. aí precisa cozinhar em muita água, 4 litros para cada pacote de massa, quer dizer, para cada meio quilo, né? Porque normalmente tem 500 gramas os pacotes. Isso faz total diferença, viu? Senão não cozinha direito, fica grudenta a massa, que foi o que aconteceu ali discretamente comigo. <risos> é, bom, aí uma dica preciosa para acertar o sal. Segundo a Marcella Razan, que é a grande dama da cozinha italiana, né, ela é uma italiana que morava na, no, nos Estados Unidos, ensinou os americanos a fazer comida. Tem, é autora de vários best-sellers. Tá? Para mim, o livro dela, que é Os Fundamentos da Cozinha Italiana, é obrigatório para quem gosta de cozinhar. assim É muito interessante. Ela explica, na conta dela é o seguinte, para cada meio quilo de massa, quer dizer, para cada pacote, uma colher e meia de sal. Aí, se o molho for muito delicado, pode dar uma, uma salgadinha a mais na água. Bom, funciona assim, você põe a água para ferver, quando ferver você põe o sal, aí você espera ferver de novo para pôr a massa, né? a massa, você põe a massa. Ah, né? para espera para
1: ferver para pôr o é, sal.
0: É, e você pode dar uma abaixadinha, porque quando a água está fervendo, você joga o sal, faz aquela reação que explode a água é, para fora do panela. Você abaixa o fogo, põe o sal, aumenta o fogo de novo, espera ferver de novo, daí você põe a massa. Aí você tampa a panela até voltar a ferver, para ser rapidinho. Aí você tira a tampa e aí cozinha a massa.
1: Hum, é... Eu tenho uma pergunta: quando você puder fazer,
0: pode fazer.
1: E sal grosso?
0: Então, é, eu gosto de usar sal grosso, eu, eu não sigo exatamente essa receita dela aqui, eu ponho duas colheres de sal grosso. Duas
1: colheres de sal grosso, É, tá.
0: numa, numa panela de 4 litros de água, assim, tá. fica bom,
1: assim. Uhum, Boa. É,
0: agora eu gosto um pouquinho mais salgadinho mesmo, assim, eu acho que sal é vida.
1: <risos> eu é. também é. acho, eles falam que a, essa água do macarrão precisa parecer água do mar, não é isso? Exatamente, a, a
0: composição, é, é. É tudo lá, enfim. Nunca medi, mas eu já li muito isso e, e, e esquece mesmo. Bom, a massa industrializada você põe de uma vez na panela. Se for recheada, tem um truque que é o seguinte: você põe um pano de prato, toda a massa. Aí você põe essa, é, esse pano de prato em cima, assim, da panela, sem, sem encostar, né? Aí você deixa escorrer um pouquinho e vai deslizando a massa para dentro da panela aos pouquinhos, hum. que é o melhor jeito. Bom, tem gente que põe azeite na água do macarrão. Não é o caso com massa industrializada. Mas, quando a gente cozinha massa fresca, recheada, esse é um super truque para evitar que a massa abra. Porque, ah. às vezes, acontece, né? Ela, ela desmancha, uhum. ela, né? começa a sair o recheio e tal. Então, se você puser um pouquinho de azeite, ele impede isso. Boa. Bom, não precisa dizer que não pode quebrar o macarrão. Né? Gente, mas isso, né, o jeito que faz isso, eu não entendo para quê. E que parece que é só porque é para caber na panela. Não é que a pessoa acredita em algum tipo de superstição, é. não. É. Mas não, enfim, isso daí, é um
1: crime lesa crime. pátria.
0: É. E os italianos ficam furiosos com uma coisa dessa, né? Não por não por acaso. Bom, daí o é melhor é esperar um minutinho, ó, dá aquela embaixo, assim, aí você empurra com uma colher de pau até mergulhar tudo e aí deixa cozinhar. Uhum. Outra coisa importante é o ponto do cozimento, né? Da cocção. Tem gente que acha chique servir massa dura, quase crua. Só que ao dente, não é isso, você que morou na Itália, né, sabe bem disso. Ao dente não é isso, é uma massa firme, só que macia, né? Uhum. Não é, que é para quebrar o dente, né? Só... <risos> enfim. Agora, também por outro lado, você tem que cuidar para não cozinhar muito, porque além da textura perder a graça, a massa fica pesada, perde a leveza, aí o molho já fica sem graça, enfim. Uhum. Bom, aí outra questão é a combinação de molho e massa, né? Porque tem milhões de regras, e aí tem um jeito que, que ajuda a não errar, que é você pensar o seguinte. No, no caso das massas de, de fio, tipo espaguete, é você pensar se todos os ingredientes do molho vão ficar unidos na hora que você enrolar no garfo. É, uh, ou Sim. se o molho vai... E, e aí, no caso do tubo, se o molho vai grudar na massa. Uhum. Então... Para você ver, né? Os tubos, repene, regatone, garganal e tal, são firmes e eles são bons para prender os pedacinhos. Então, molho pedacento é ótimo. Ah, porque é, entendi. Porque tenha é.
1: pedaço, né?
0: É, é. Verdade. E aí, é, e eles também ficam ótimos com molho cremoso, que o molho envolve ali aquela massa toda, né? Sim. Bom, e aí, de maneira geral, a massa industrializada de fio vai bem com molho à base de azeite e a massa fresca vai bem com manteiga. Ah, tem uma coisa que só vale pra Instagram, gente, que é o seguinte, colocar um <risos> molho no topo do prato. Sabe o que fica lindo? Você bota aquele prato, assim, né? Ah, é, espaguete, assim, um pouquinho de molho no topo, bem chique. Né? Uhum. Fica lindo pro Instagram, porque na vida real, bom é misturar tudo, muito. Bem. Ah,
1: totalmente. Tem que envolver, né, Paty? <risos> é, é, muito é, bom. É, uhum. Enfim.
0: Aí, o que mais? Bom, aí eu fiz uma seleçãozinha rápida aqui das minhas massas favoritas na cidade. Hum, Opa,
1: isso muito nos interessa. Pá, Vamos ver ela. caneta ah. na mão.
0: Deba. Então, ó, espaguete ao vongole do Ristorantino. É divino, é fresco, é levemente picante, assim, uma delícia. É, ele ficou salgadinho. Nossa, muito bom. O tortel de camarão da pasta chiroma. É, a massa é transparente, de tão fininha assim, você vê o camarão dentro, sabe hum, ele é. vem com um molinho muito suave de manteiga ah, já vou correr lá pra comer, verdade.
1: Né? <risos> é pasta chiroma que chama o restaurante? É, chama
0: pasta chiroma, é, um, ah, é um restaurante hum. bem é, na Vila Madalena, e o cara começou, o cara é o Márcio Chiroma, ele começou fazendo, ele trabalhava na, em alguns restaurantes de, de lá não sei o que, aí foi se especializar em fazer massa e começou na pandemia fazendo massa em casa, aí fez assinatura Acho que a gente até falou dele, acho que não, tenho certeza que a gente falou dele na pandemia, que ele estava fazendo uma assinatura de massa e foi um sucesso e tal. Uhum. E aí ele abriu e esse restaurante está super premiado, ganhou na Vejinha, ganhou na Folha como o melhor restaurante de massa da cidade e tal. É super bacaninha e é um preço bacana, bom, agora tem que reservar porque ficou super cheio. Outra massa que eu amo é o anholote de queijo de cabra, limão, confia e alho negro da Tássia Magalhães, do Nelita. Delicadíssimo, assim, muito gostoso. Bom, aí tem a lasanha bolonhesa do Gero, é a tradicional, com massa verde, molho bolonhesa e tal, com bechamel. É cara de doer, mas é boa. <risos> é aquela que você faz titubeia, assim, vou pedir não vou? Aí tem a carbonara da bodega Bernaca, que é impecável também, eles usam espaguetone assim, que é um pouquinho mais grosso e super bom. Ah, e aí tem papardelle com rago branco, que é sem tomate, servido com coalhada de ovelha e kimchi que é aquela conserva picante coreana, tal do restaurante Mila. É usado, eu provei sem botar menor fé, mas eu amei. É muito gostoso. Bom, e aí as massas do mesa três, né, da Ana Soares, todas, e não é restaurante, mas é, 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 é para você comprar, né, então um passo difícil e então. tal agora, o roteiro de massa poderia ir longe meu, viu, porque eu ficava Ai, por eu rir, 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 Vai lembrando de outra não sei o né enfim e... agora é o seguinte, para quem quer comer macarrão feito por cozinheiros italianos essa semana tem um programão a Settimana della Cucina Italiana em São Paulo. É um festival grandioso, promovido pelo Consulado da Itália. Já começou. Começou na segunda-feira e vai até domingo. E o negócio é o seguinte, são 20 restaurantes de cozinha italiana e 20 chefes italianos de diferentes partes da Itália. E eles preparam um menu fechado ou pratos ou la carte. Tem gente muito boa de lá, tem chefes estrelados, inclusive tal, estrela Michelin tal, cozinhando com gente muito boa daqui. A programação é super extensa, então o mais fácil é acessar o site da semana, que é com dois ts né? Tudo junto. Semana Cutina. É melhor a gente só né, Emanuel? Sim. Cetimana. É com
1: Semana com dois t's, né? Isso.
0: Cetimana, tudo junto. Cucina, com C-U-C-I-N-A italiana.com. Uhum. Ah, tem que participam e todas as pessoas que estão, todos os chefes que estão recebendo tal. Olha, eu dei uma olhada assim, uma das boas atrações é um restaurante chamado na Calábria e ele tá cozinhando na Casa Santo Antônio, que é um restaurante simpático. É, o menu tem um ravioli de coelho, cebola roxa, um de queijo, que dá vontade de sair correndo para ir lá comer. Nossa! Aí tem o Temperani Cutina no Jardim Anália Franco, está recebendo o Nicolas da região da Basilicata. Além das massas, ele vai fazer um cordeiro cozido na panela de barro, coberto por costa de pão, que é também sustentador. Eu quero. É, fala.
1: Não, eu queria aproveitar nessa área de recomendações, já que a gente está no Dia do Macarrão, é. e de homenagem ao macarrão e à comida italiana. Tem um canal do YouTube que é espetacular, é, que chama Itália Esquisita esquisita com. Ah, é que o esquisita no italiano sei. não quer dizer esquisito quer dizer claro. uh, singular né é, excelente é, é, é. que eles fazem com chefes e restaurantes uh, premiados e outros uh, clássicos da Itália e, e esses chefes ensinam ou mostram receitas também da cozinha clássica italiana tanto com versões é, renovadas quanto o clássico fazendo o tradicional.
0: É, é, é simplesmente é
1: extraordinário. É bárbaro. Você conhece esse canal? Ou... Não, Pate? não
0: conheço. Vou olhar agora. Pati,
1: é um vício assim, você vai ver, é. você vai amar. Eu vou te mandar depois aqui. Mas né? é
0: o que, É divertido tá, ou não? Não,
1: bem... é, é super bem feito, né? Então é, é. sempre um restaurante ou um chefe ensinando uma uma receita e aí em alguma parte da Itália
0: ah é... que demais bom e agora me lembrei aqui que eu tinha esquecido também daquele maravilhoso daquela série aquela maravilhosa aquela série que é são as mamas né as nonas ah, galinhas, sim. que, que tem, fizeram inclusive que deu livro e é um documentário super bacana que chama Pasta Grannies, né Uhum. São as, as avós italianas que fazem também receitas daqueles vilarejinhos que tem, sei lá, 50 pessoas e aquela receita que é, eles vêm de, de geração em geração, né? É muito bacana, muito bom. Enfim, é é. bom. bom se, olha, ah. Eu, ah, não, não, ia só falar essa história do, do, do terminar aqui da cortina italiana, da semana. Hum. E Os menus e os preços variam, né? E, e tem no almoço e no jantar, então o melhor é olhar mesmo no site. Era isso só que eu ia falar.
1: Perfeito. Ah, é isso. A parte é tá de volta e só nos. O que eu queria dizer é que só nos resta hoje comer um macarrão, né? Não tem ah, outra alternativa. Hoje então, é. 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 isso É isso.
0: É obrigatório. É obrigatório
1: né? Né? sair daqui e comer <risos> um macarrão. Fátia, <Pati>, adorei <risos> que você voltou e Eba! até semana que vem. Um beijo, beijão viu? Um beijão Um beijo.
0: Tchau.